1: Hej och välkommen tillbaka till Pottplats H, avsnitt 81. Vi tuffar på här jag och Josef och jag börjar med att ställa frågan, hur är läget Josef?
3: Det är ju faktiskt kanon. Nu är det så här att nej, det är ju bara någon dag dagar sen så puttrar upp över. Så då kommer man få vara i hjältarnas och eh, björkarnas län. Var roligt. I, ett par veckor. Ja men det ska bli kul, ska upp och, jag och men då blir det ju hockey givetvis också och det är ju så småningom i träningsmatchen mot Östersund och lite så sånt. Ah, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Just i, just i kväll när vi spelar in det så har jag försökt att städa bilen. Och det är ju intressant. Alltså en bil som, som är som ett CSI-avsnitt. kan man ju fundera vad som har hänt där. Men är, man har väl skjutsat en någon gris där det kanske har hänt. Men hur är läget för dig då?
1: Jo, men tackar som frågar. Det är bra. Jag har... Eh... Ja, men nu, börjar ju, nu har ju som innebandy säsongen dragit igång på allvar. Så nu är det ju minst två kvällar av träning. Och så, sen är det ju andra förberedelser också kring det. Man funderar och skissar lite på övningar och sådana saker. Så det är roligt. Och sen börjar ju Discord säsongen gå mot sitt slut. Och jag åker faktiskt i morgonfredag till, eller jag är idag när ni hör det här, till Lycksele. Det är torfinal där på lördag. På Västerbottens toren. Så jag ska dit och tävla. Eh, så det blir roligt. och så där. Men annars läget är bra. Förkylningen jag hade förra veckan. Den är mer eller mindre helt borta. Så det känns jättebra. Eh, och så där Men eh, ja. Så är det i alla fall. Men idag så ska vi prata om. Där det kanske är tystast just nu. Silly season. Vi ska prata ner. De sista matcherna i sea kuppen Och så sen även. Ja, vi borde ju ha en smäll på käften egentligen. Att vi bommade. Att vi skulle spela mot Moda hemma. Den matchen spelades igår kväll. Onsdag. Eh, och eh, ja lite sådär. Sen har vi fått eh, besked Kring eh, en legendar inom Teg. Som har avlidit. Som vi ska nämna lite grann. Vi har ett litet sillesvep. På några klubbar som är kvar. Och så lite övre sport mot slutet som alltid. Men jag tänker att vi kör igång på en gång. Ja du Josef, den här backen den verkar aldrig dyka upp riktigt. Det är lite frustrerande, jag känner att det är frustrerande nu. Vad känner du?
3: Ja det är klart att det är frustrerande, Det har vi ju sagt eh, ett antal gånger. Men jag, jag lyssnade på eh, ett par dagar gamla avsnittet som Aftonbladet hade. Det är, vad hette han? Ja, men Thomas Roset, eller Ros. Ja, Thomas Roset han väl. Och så är det någon till, och så en journalist också. Som bland annat att prata med Kente. Det är en timma om Björklöven. Och trätt från mycket annat. Men det var intressant att höra Kente. Att han, han tar jorden i sin mun att man väntar på NHL-camperna. Och det är inte så att vi tror att nu kommer en NHL-spelare. Men det är, allting är ju avhängigt därifrån. Alltså det rinner neråt i systemet. Och det kanske är helt enkelt så här. Frustrationen måste vara En det vi siktar på, den spetsen som vi vill ha. De signar inte nu, överhuvudtaget. De kanske har fått en invite. De, är, de ska på, på training camp och, och kanske gå för att försöka ta en plats. Det kommer finnas, det är alltid fler spelare än vad det finns platser. Så klart. Och då innebär det att förr eller senare så blir den spelare över. Och med den kvalitet vi siktar på, det kan vi inte signa förrän de inte och så, så att säga, ha andra alternativ eller andra alternativ som är likvärdiga det är frustrerande, jag tycker att vi borde lära oss att vi ska ha fullt upp så lite som möjligt men det, är, det kanske är helt enkelt så att marknaden ser ut som den gör och då har vi inte så mycket att välja på
1: mm. ja eh, såklart och jag hoppas ju verkligen att, för det som, det jag känner lite grann är det här med att vi får in en back. Det är liksom sådär, ja man startsträckan blir lite längre än om de har varit igång. Sådär. Men det är liksom in i spelsystem och alla sådana saker, där känna gruppen. Och vad händer med gruppen när det kommer in en spelare? Nu har det i alla fall jag upplevt senaste säsongerna egentligen sen, lite grann sedan Freddan kom in. Jag tror det här är en otrolig effekt av Freddan, men framförallt sen när Viklund kom in också säsongen efter. att. Det har blivit ett annat ledarskap i truppen. Och det är en annan. Liksom. Kommer in en Alpha hanne i gruppen. Så blir han ganska snabbt nedtonad. att Det här är en grej vi gör tillsammans. Det är ingen som mm. betyder mer än någon annan i det här laget. Det här är en sak vi gör tillsammans. Och det tror jag är. En av de absolut viktigaste styrkorna som det här laget har. Det tycker jag man får bekräftat i var och varannan intervju. Som går lite mer på djupet kring inte bara så här en ytlig kring en match med en spelare utan mer där de där de har suttit ner, gått med på djupet med dem så tycker jag att man får den känslan att men här kommer man in och här får man lära sig det ena och det andra liksom om hur vi ska få det här att funka och så där. Eh, så det är ju det är väl det som man känner sig lugn med. Men låt säga att det här hade varit Annor Löven 2014. Då vet man inte vad en sån där värvning skulle kunna göra med laget. Det kan ju lyckas vara skärpare. Eh, så. Men med det sagt så känns det samtidigt. Det är frustrerat men man blir samtidigt glad att det är så högt vi siktar. Liksom. Eh, inte kanske på en som kommer att och ta en plats Men alltså stegen där under. Jag menar en, en rutinerad AHL-back är ju ingen dålig värvning om man säger så.
3: Nej. Nej, och sen så tycker jag också, det, det kan vi konstatera sedan många gånger många värmningar att, att Kent är också noga med researchen. Alltså det ska också vara rätt sorts människa. Utan det är inte bara spelaren utan det är också människan som är viktig. Så det är i kombination med det ledarskap som vi som du säger och som vi uppfattar och upplever att vi har i omklädningsrummet så blir det bra. Du kan ju snarare vara tvärtom. Alltså det är någon som kanske är Stukad kanske inte är rätt ord. Men att ja, men här sitter jag på något höger. Och så alltså hamnar jag i andra ligan i Sverige. Sen så får han komma till med och se. Ja, liksom hockeysveriges bästa kortsida. Och lika med Tom Krönsrum som trivs Och liksom när liksom man satsar på grupp och allt det här. Så kan ju det bli väldigt bra. Det finns frustration. Det är klart det är så. Man skulle gärna vilja ha haft full trupp. Men det kanske inte låts göra så lätt som helst. Det är lätt att och sitta och tänka. Ja men det är bara hissa lädret. Ja men det kanske är så att det spelar ingen roll. Nästan inom rimlighetens gräns så kommer ändå ingen att signa för de pengarna. Så vi vidare att du siktar på högre. Kanske. Mm. Um, men det, förr eller senare kom du in någon. Och då är det ju någon som vi siktar på ska förstärka laget och allt det där. Och göra oss bättre. Men vi kanske går vidare. Och så får vi fortfarande vänta. silicisen Stående segment i truppen är full.
1: Träningsmatcher har det spelats. Det har spelats SCA-kuppen också. Eh, och vi kan vi, vi, kan göra så här. vi stänger igen SEA-kuppen. Eh, vi mötte ju Modo första matchen där det blev Torsk. Sen så mötte vi Timrå på fredag kväll. Eh, och ja, eller var det jo det var fredag kväll. Eh, och det var väl ändå en, en skaplig insats ändå eller?
3: Det tycker jag. Jag tycker att vi spelar, vi spelar ju rätt bra. Stora, Långa eller stora stunder. Långa stunder säger man väl. Ja, nej men Vi håller upp skatingen bra. Och när vi gör det. Eller när, när vi liksom gör det vi, det vi ska och det vi kommer överens om så att säga. Och kommer fart då går det. Då tycker jag att då spelar vi jämt med dem. Sen så tycker man ju att det finns en viss ineffektivitet. Och den dagen supportrar som gillar hockey inte tycker att ens lag är ineffektiva, då är det ju dags att fundera på om det är något som är fel. Alltså det tror jag man alltid tycker. Men jag, jag tycker verkligen det. Det är ju, finns ju där att vi, vi skapar ju ganska mycket men vi, vi bränner lite för mycket. Men det gäller ju alla utom Viklund som smäller in tre. Det är ju fantastiskt roligt för honom att det, det lossnar lite. Och, och träningsmatch eller nej så är det väl alltid roligare med målen att bränna de lägen man har. Sen så tycker jag att det är ju ändå surt att timrar avgör med 7 sekunder kvar och det är ju onödigt i den situation som är då vi ju faktiskt har pucken under kontroll i momentet innan men det är ju i stort sett så tycker jag att den det, det är en ganska bra insats det tycker jag. Det är ju mot SHL-motstånd måste man vara klar för sig Det är de som varit femma i serien och som gick till kvartsfinal bäst av sju mot
1: Örebro. Ja, så är det. Eh, och jag tycker ändå liksom, jag såg inte matchen eh, utan jag tittade på lite highlights från den eh, och det är ett slarv Liksom som gör att vi förlorar den matchen. Eh, och det är ju. Sådana där. Det är små detaljer och man försöker inte jaga upp sig för mycket heller. Men det är lite så här. Ja. Gör du det här så kan det likväl hända under en slutbildsmatch. Till våren eller sådär. Men ja. Det är vad det är med den matchen. Eh, Mora då. Det är väl. Törs jag att säga. En av de sämsta matcherna Löven gör sen typ. Jag vet inte vem hade som tränare när det var så här blekt sist.
3: Ja, ja men det är ju definitivt för säsongens botten-napp eh, hittills. Läbben ja, hade ju knappt sätta sig så stor en 0-2. Eh, ja, jag, jag minns, det var väl ett, ett, ett tio-tals sekunder som aldrig. Då hade han ju ändå hunnit göra en räddning först. Och sen direkt på teken. Så upp och backa. Alltså, den är väl en styrning det tar på någon där mitt framför. Så det, det är väl inte så mycket att säga om det är tvåan. Kanske han kan vifta bort en bra dag. Men äh, det är ett bra avslut också. Men jag måste säga att jag tycker att han spelar ju upp sig. Och gör ju en hel rad kvalificerade räddningar också. Så att över hans insats så ska det inte falla någon som helst skugga. Det tycker jag inte. Ähm. Sen så jobbar vi ju cup. Alltså allt eftersom. Och vi har ju 2-2. ni eh, Nilsson och William med gör ju varsitt. Men det är, vad är det? Två sekunder eller någonting. Det där 2-2 hållse Och sen blir det väl frustrerande. Vi lyckas inte hålla oss på banan. Och sen så gör de ett par mål powerplay. Och sen är det en öppen kasse. Roligt dock att Wiklund han fortsätter. Så han smäljer ju in en till det då. Och då tycks man ju se in den här glöden då. Liksom slagskott. Och han, han är bara arg. Han är, är ju så i det mål. Sen syns det som att han vill slå ner någon också. Han i ja det var ju
1: någon in där. Han tacklar ju någon precis i samma veva som han sköt jag, Efteråt. Någon som åkte i isen. Så han var nog rätt arg. Där. Eh, och frustrerad. Kan vi väl konstatera. Men det var ju en riktigt blek insats. Jag är glad att jag inte såg. Så mycket av den där matchen. Eh, men. Ja. Det är ju en riktigt dålig hockeymars totalt sett också. Alltså vi är riktigt dåliga. Mora inte särskilt bra. Nej, det var en, en blek insats av samtliga nästan. Men framförallt av Löven eh, tycker jag. Eh, så vi kan väl konstatera att vi blev sopsist i SCA-kuppen. Eh, och det är ju, vad var det de sa i sändningen? En av de mest anrika försäsongsturneringar som spelas.
3: Men, men det är ju betoning på försäsongsturneringar Ska man ha klart för sig alltså det går På samma sätt som att man eh, Blir glad såklart I en försäsongsmatch om vi slår lag Vi kommer in på det alldeles strax här Modematchen där Men lika lite som man ska låta sig röva sig iväg Utav en sån insats Även om den är bra Lika lite ska man ju gräva ner sig fullständigt Över en skitmatch mot Mora i september Som inte gäller någonting Man får ta det för vad det är och det är ju människor, du, du, både i huvud och kroppar så kan det väl bli soppatorsk liksom. Det är inte så mycket mer, ja men gräv ner sig, skit i det eller, och så kör man vidare bara. Tränar bra tills nästa match, typ.
1: Mm, precis. Eh, mod och hemma då, alltså en match som vi glömde bort helt och hållet att prata om. Eh, och det är lite dåligt av oss, men det är vad det är. Eh, och här var det väl egentligen inget snack tycker jag. Eh, glädjande att vi är starka i 5-5-spelet. Vi gör väl ett mål i powerplay tror jag. Weigel gör väl ett mål. Det, målet är väl i powerplay eh, efter slarv av Dyckensson tror jag det Eller om det är Vignot kanske det är förresten. Att slarva i egen zon som Kylke kan snappa upp pucken och Slå fram den till Weigl som får raka in den. Men eh, glädjande med att vi spelar väldigt bra i 5-8-5. Vi sätter pressen. Och jag vet att Modo gör väl ingen bra insats. Och, och deras tränare var ju inte alls nöjd efter matchen. Tyckte att de var ljuset på tävlar. Och Samtidigt tror jag att vi gör dem dåliga också. Mm. Eh, så jag, jag tycker liksom att det är klart att det kanske kunde ha blivit jämnare. Vi hade väl en del... Flyt med lite studsar och sådär ska sägas men vi gör en match alltså insatsen från vår sida är tillräckligt bra för att vinna matchen oavsett eh, med studs eller ej eh, det är väl lite så jag så jag ser det eh, jo
3: men det tycker jag alltså vi, vi har bra fart och bra intensitet och vi, vi liksom håller det är mycket det här klassiska nästan klyschorna, det är rätt sida vi, vi, vi gör jobbet det är väl liksom, ja men kanske de tre första, tre, fyra, fem första bytena, det är som att vi inte riktigt får tag i pucken och de får ett par lite längre anfall, för det det, det var ju förra matchen mot Mode också att de alltså de är ju duktiga med Vigno och de här gubbarna, Riley Woods i spetsen när de får liksom snurra runt och ha pucken för de har liksom en fågång till deras passningstempo. Men nej, vi liksom vi åker ifrån dem nästan. Um, 1-0 där. Jag vet inte om du tänkte på det. Men um, det, det var väl... alltså Postler gör ju det. Mm. Och då har du uh, um, Sjögren inne. Mig inte, alltså, det var väl inte hela femmer utan de alternerade väl lite grann. Men jag tror att det var, var, var Sjögren på Ostler. Uh, och så hade uh, Maxime Fortier. Rahimi och eh, Kronholm. Vad tänker lycka till? Har vi jobbet femman va? Alltså både tre av de kanske snabbaste spelarna i, i ligan och så jag två defensiva backspelare. En om du spelar konstant med en sån femma vet du, då, är, då är det inte roligt. Den är jobbig att möta.
1: Mm. Jag Nej men jag tycker ju att jag tycker att det är en en bra bra det, jag vet inte. De har ju sagt hela tiden att vi har tränat hårt och tränat hårt och träna hårt. Och de kanske har börjat släppa lite grann nu på det. Jag har ingen aning. Men jag, man fick känslan av det i alla fall. För jag tyckte att det, vi såg starka ut hela matchen. Det var liksom aldrig något att det såg ut som att vi gick ner i intensitet i tredje heller. Utan det var liksom ös i ja, åtminstone 55 minuter. Eh, för när vi gjorde trean då kändes det som att eh, nu, nu är det liksom klart. Eh, där Hade moder reducerat och gjort eh, redan då vi ledde med 2-0 bara då tror jag kanske att det blir blivit lite mer nerv. Men i och med att vi gjorde 3-0 före så det är surt på, på nollan för Jonas såklart. Men nej vi gör en bra insats. Jag tycker att alltså Dover Nilsson Snablar vilken värvning. Alltså jag tycker att han. Han visar för varje match. Hur bra han är. Och vilken kapacitet han besitter. Han ska bli riktigt rolig att följa i vinter. Eh, och det blir intressant att se hur. Vilka han kommer få spela med också. Eh, men det är ju. Jag tycker att han visar upp. I powerplay också tycker jag att han visar upp. Liksom bra spelsinne. Och slår fina passningar. Och, och sådär så att. Eh, en riktigt bra resurs För oss
3: eh. Ja, nej, men han är ju Han är ju helt suverän Han eh, tycker jag är bäst av jag har igår Eller ja, vilken dag henne var nu ja, Det blir seriurigt, mod och matchen Tycker att Dover var bäst, oavsett nu när vi spelar in Eller när ni lyssnar på det här tror Nu tar vi jättemycket parentes. Vi kanske måste fundera på hur vi säger det där med dagar. Man blir ju så rörig själv i huvudet. men ja. Nu har vi redaktionsmöte samtidigt som vi spelar in. Det tycker jag var mycket, mycket bra. Eh, nej, men då var det eh, väldigt fin. Och man, han har ju så troligt fin puckbehandling. Puckbehandling, teknik, eh, spelsinne. Ja, ah, det är mycket, mycket bra.
1: Mm. Eh, ja, och sen kan man väl konstatera också att Eh, det fanns frustration i Modo som till slut renderade en fem plus game för en spelare eh, hos en Modoit, en finländare som eh, surnade till Kim Johansson och en annan Modoit som hade något litet uppgör som såg helt odramatiskt ut De stod som att höra liv varann och sen kom det in en tredje gubbe i det där och crosscheckade Kim rätt över mun såg det ut som eh, jag vet inte hur illa det tog men, men eh, Nej, det där är där. Alltså På riktigt nu, det är en träningsmatch. Och vi ska spela olika serier i vinter. Du behöver inte markera på något sätt förhuvudtaget. Eh, sjukt onödigt. Bra att det gick bra för Kim till slut ändå. Eh, men nej, eh, det där var ju inte snyggt någonstans.
3: Nej, men det, det finns ju någonting i, om man zoomar ut, bortse från Mod och bortse från den här matchen. Utan om man tänker sig. Vad är det som händer? Ja, men det är en människa som sett klubban i ansikte på en annan människa. Det är ganska sjukt egentligen. Om man tänker efter. Och det är ju också den dagen en, en björklövar gör samma sak. Och i stridens heta. Men tänk man efter så är det bra lite märkligt. För det är väl de här finländarna Vad heter han? Mikael Ruhuma. Det var väl han som gjorde någon manöver på Skottpule. Ja på han är jag avstängd. Ja. Och nu Sampo Ranta var väl det här. Mm. Alltså Anne, Anne finländare. Och vi har ju också fått bekräftet av de som var. Utan någon som har varit i Ar Archesvik för någon veckor sedan ändå. Att det, varför han blev avstängd. Det är ju inte första smällen han får. Utan han ger ju en crosschecking på polen när han ligger ner. Eller står på, på knä. Och det är det som är grejen. Expressens totalt undermåliga sändning. Vill ju inte överhuvudtaget. Eh, försöka inte ens ha reda på vad som har hänt. Men det är det som har hänt om vi förstå det här rätt. Vilket inte förklarar saken. För när Axel Smäl blir det ju inte avstängd på par för.
1: Nej. Precis. Ja. Nej. Det är ju inte eh, snyggt någonstans. Och eh, nej. Det bedrövligt beteende det där. Eh, en annan sak som eh, jag tycker att vi bör nämna i det här. Eh, Alexander Wiklund ser ju fruktansvärt het ut. Eh, försäsong eller ej. Men han ser ut som att han har tränat på ruskigt bra i sommar, måste jag säga. Eh, han ser pigg och rapp ut i skridskåkningen. Han tycker jag, Han har en annan puckkontroll. Liksom, det är mycket saker som ser annorlunda ut med Viklund. Men det är väl att man känner igen det där skägget. Det är väl det som är... Ja.
3: Nej, men det är... Alltså, uppenbart, det är ingenting att, att liksom, stika under trummen Han har ju uppenbart gått ner i vikt. Alltså, han har blivit lättare sen hur mycket eller lite det är. men du vet på en elitidrottsman, en elithockeyspelare så jag vill säga något eller några kilo gör ju direkt skillnad att har du, låt säga ja, men, det behöver inte vara många, 4-5 kilo för mycket då blir du ju långsammare och, och när hocken idag går så fruktansvärt fort, så där är det ju fråga om tiondelar, kan du tjäna någonting, ja men då kanske du hinner få väget avslut istället för att det varit blad, blad, äh, rätt sida och allt det här äh, vid något tillfälle, så det säger det, det ju och det sa han ju vid någon intervju som jag lyssnade på. Att han ja, man hade väl vissa problem med hälsan förra året. Om man var skador eller annat. Så att han har fått träna bra. Vi är ingen gilla att åka ut i semifinal. Men om man nu ändå gör det fast man inte vill. Så har man ju större eh, chanser att ägna längre tid åt till att rehabba och träna ordentligt. Vilket han och laget uppenbarligen har gjort. Eh, så det är jätteroligt att se att han är eh, tillbaka i lite mera gammal god form. Mm. Och det lyssnade kanske också på. Det var ju en annan hockeypodd där Hockeypuls var och väl där Andersson Rahim och Viklund pratade. Det var det han nämnde det också.
0: Mm.
3: Uh, uh, så man, äh, men det, det känns roligt med honom. Uh, skönt att slå mod. Vi ska lika lite som sagt som vi ska gräva ner oss över en torsk mot mora så ska vi uh, gå, drömma oss iväg efter en vinst mot mod. Men det är ju alltid roligare att vinna än att förlora. Och vi gör det klart. Vi gör det fullständigt rätt. Visar det en helgjuten insats. Um, så. Jag vill lämna eh, dessa träningsmatcher. Och så tror jag vi tar och går vidare.
1: Löven åker till vinden För att träna hockey. Det tycker jag är fint gjort. Av dem bra. Och eh, kul för ungdomarna. Och barnen i vinden Att få se Löven träna där. I deras ishall. Eh, och sådär. Det kommer ja. ut en artikel på, på björklubben.com här.
3: Precis. Ja men det är ju på tisdag. Eller så att det kan man träna och sen så får man träffa dem och det är lite meet and greet Men jag, jag tycker att det här det är snyggt. Det är sån på ett sätt liten ansträngning för klubben. Det är besvärligt. Så en viss ansträngning men det är en ganska liten ansträngning så får du komma dit och så får de träffa och Ja, men du, du, det är så här du också gör nya supportrar. Eh, eh, helt enkelt. Ja, men jag tycker jag är väldigt, väldigt bra gjort. Så det är bara lyfta på hatten. Eh, helt enkelt. Och vi kan väl också vi, vi ta det som du nämnde i intrott där att vi har ju fått besked att Kjell Rune, Milton, Tiggs Eskos störste, har avlivit. Det måste vi ju ändå säga. Han avled i en ålder av 75 år. Och. Eh, vi har också nått av beskedet att kommunen ska hjälpa till att hissa hans tröja nummer 13 uppe i hallen. Och det är ju fullständigt självklart att den ska hänga där. Vi har pratat om tröjor som hänger vid Björklövens del och kanske tröjor och nummer som borde pensioneras. Eh, han ska definitivt upp. Och det tycker jag är helt riktigt. Det ska säga att han, han var ju en legend. Eller ja, Kjell-Lude Milton han gjorde 125 landskamper, Gjorde ett antal VM och han spelade även i Sapporo 1972. Så det är bara att lyfta på hatten och eh, vad säger eh, Dela tankar med, med dotter. Dotter och familj och, och syskon
1: och så vidare. Mm. Eh... På tal om Teg kan vi också nämna att de har gjort klart med en ny huvudtränare för kommande säsong i Division 2. Och det är Henrik Hetta som har skrivit på. Och sen han slutade med som spelare så har han väl som känt att han skulle vilja tillbaka på Hockeyn på den vis. Nu fick han frågan och tyckte att det kändes helt rätt. Så att han har varit att signa på som huvudtränare för Teg. Så det börjar ju röra på oss lite grann där också jag har ingen aning om hur stor trupp de har lyckats skrapa ihop hittills men det ska väl bli någonting så får vi väl se då om de lyckas kanske spela sig upp i ettan eh, det vore ju bra om inte annat för Västerbottens hockey men även för eh, för Björklöven på sikt sätt då och så, där. så vi får väl se vad som händer där eh, har vi så mycket mer vi vill nämna där eller känner vi oss nöjda?
3: Jag tror vi känner oss nöjda
1: I har vi två lag kvar. Eh, vi sa ju tidigare att vi, ja, vi kommer inte att gå igenom alla lag men vi har som undrar på här under sensommaren. Och nu är vi ju snart framme vid säsongstart så då tänkte jag att ja, men vi dräpp av de två sista lagarna som vi har. Och en nykomling får vi säga. Eller det är en nykomling. Och någon som jag inte minns har spelat så här högt upp i seriesystemet tidigare. Eh, och det är Kalmar och ser tufft ut va? Eller känns tufft?
3: Ja men det tycker jag sen så, alltså är det inte så att det är två till efter de här? Vi har ju inte pratat om Björklöven specifikt så här och inte Tingsryd heller va?
1: Det kanske vi inte har jag går för har... fort fram, det kan nog stämma ja men Björklöven ja. pratar vi som jämt annars så de tänker jag kanske att vi inte tar men Tingsryd är såklart kvar också de har vi inte pratat vi. eh men i alla fall Kalmar det är ju, de står ju inför ett tufft läge att sent få besked om att få spela Hockeyhalsvenskan istället för Vita hästen va?
3: Nej Eller om det är Kristianstad jag vet inte vem som bytt ut vem men visst är, visst är det Kalmar som byter ut Kristianstad va? tror jag.
1: Så tror ja. det var eh, ja. det är Nybro som spelar sig upp de spelade ja. sig upp Eh, och
3: Västervik tog eh, Vita Hästens Vita plats, ja. plats. Och Kristianstad,
1: ja. ja precis och det kallar man ja.
3: Sen det. så kan man ju ställa sig frågan är det viktigt?
1: Nej, men, men alltså, det är nej. sjukt är något att det är ett sånt i serien. Alltså att det är så ja. många lag som byter plats.
3: Så är det. Nej, men det är, jag håller med dig. Det, är, det här är kanske hockey i Sverige svåraste uppgift kommande säsong. För det är som vi konstaterade som du säger, man blir klart sent och det är ett väldigt otacksamt läge. Men de, de gör ju, försöker i alla fall göra så gott de kan. De har en målvakt som, som de behåller som heter Jonathan Stolberg. Men de tar in en ny målvakt som heter Alexander Hellnemo Och han har förflyttat i Björklöven faktiskt. Han gjorde 23 matcher U16 till j 20 mellan 2018 och 2020. Han är född 2004 och han väljar sån eh, släppt hos G20 och han har även gjort eh, SL-matcher där. Var även utlånad en del till Västerås i fjol. Och jag har inget... Han minns inte. Eller att man har hört någonting. Sådär. Jag har väl en stenkoll på all som har passerat genom åren.
1: Nej. Det har man ju inte. Det är ju jättesvårt att hålla koll på alla. Eh, men nam namnet känner man igen. I alla fall jag känner igen namnet.
3: Ja. Nej, Men det är ju någonstans en, en väldigt ung målvakt. Så med lite tur och du träffar rätt så kanske det där kan bli, bli bra. Men det är ju... Det är ju tufft alltså. Det, det går inte att säga någonting annat. Går man in på backsidan så är det ju bara att konstatera att man har ju ingen aning, någon större aning vilken backsida de hade de gick upp. Men de, de plockar in några stycken. De tar in en finländare som heter Ronald Alen som plockas in från TPS och Han äh, spelade hennes 15 matcher i fjol. Så han kanske var skadedrabbare eller får man väl anta. Men han har 150 matcher i, i finska högsta ligan. Så någon slags kvalité är det ju finnas. Jesper Broeng som eh, värvar som Mariestads Boys. Eh, han har ju en god utbildning i sina juniorår i Timrå och Brynäs och han är född 1998. Sen så tar du mina bekantingen som man känner namnen på alla fall. Det är ju då rutinerade Jesper Darrot. Han spelar senast i Danmark men vi känner igen honom från bland annat Modo, Asper Evin, Timre och Oskarshamn. Han har en säsong i SL med Oskarshamn. Men de här backnyförvärven är ingen man får skrämse och hicka ett tag kanske?
1: Nej, det är väl viss rutin och det är som man vet ju inte. Men har du en, match, en back som man spelar 15 matcher i fjol, eh, rutin eller ej. Men det, man får ju lite vet i vine och vibbar på en sån där. Eh, och så. Jesper Darot vet vi att han, han, han klarar av den här nivån och eh, kommer inte göra bort sig så. Så där. Men som sagt De har ett tufft läge Kalmar eh, Så att det blir väl ja, Jag förväntar mig Att de ska tuffa på i botten Av serien faktiskt
3: Ja men så är det ju Går man över på påvårdsskidan Så tar de in en från andra sidan Atlanten där då. Det är AJ Vanderbeck Hämtat från universitetshockey Och han har också gjort matcher i East Coast Hockey League Har väl gjort en del poäng där ändå Men det är ju inte så jättehygg hylla de hämtar han ifrån. De tar in en rutinerad pjäs från Vita Hästen, Jim Andersson. Han har en massa säsonger i Linköping och Karlskrona är så, här, så han har ju rutin och han har bra skägg också. Vet du vem jag menar?
1: Ja, jajamensan. Jag ser... eh, han känns lite som ja nu får vi väl säga Kalmars svar på Alexander Wiklund.
3: Ja. Ja, men så kan det vara på, både, på, på många sätt faktiskt. Både skämt alltså, och
1: fysiskt spel och sådär. Ja. Jo, ja, men det. Det,
3: det tror jag man får säga. Utan tvekan är det så. De tar in en annan en där då, eller de tar in några stycken. Sebastian Borg. En, vad ska man säga, en lateralvärvning då han värvar som Nybro. Det är från ett kollegan. Han har en säsong i numera nedlagde juniorligan. VSHL, Western State Hockey League. Kanonklubben El Paso Rhinos Du hör ju själv
1: Ja <laughs> Just att ligan är lagd, Det säger väl en del kanske
3: Ja, nej men det är ju, den har ju gått upp i någon annan Jag har inte grottat mig så mycket i det Men fort är det här ett kaninhår Man, man vill ju veta <laughs> vad som hände Nej men så, så är det ju eh, Jeremias Linderval också Värmarsson Östersund Han har också Håkal Svensk Rutini Från Modo eh, Mika Onasvårig hade svårt att riktigt etablera sig i Djurgårdens A-lag förra året. Han är född 2003. Och så ytterligare en värvning från vita hästen Ludvig Steinlund. Han har sina juniorår i Skellefteå född 1997. Och också en, en finländare. En rutinerad. En Timmy Weirinen. Han har nästan 400 matcher i högsta ligan. Och då tänker man hur gammal är han då? 38? Nej han är 26 faktiskt. Så han är relativt ung. Så han... Ja, var väl i alla fall Någon slags talang när han var yngre Vilket han säkert fortfarande besitter så Men, ja men ska man Snabbt sammanfatta det här Men att, att de här kommer göra något annat Än att tampa sig botten, det ser man ju inte Det, det finns ju inte Utan det är ju med näbbade kol Försöka hålla sig kvar och jag tror att det kommer att bli jättesvårt för dem mm.
1: helt klart eh, Nu när vi kliver in på vår nästa Vårt nästa lag vi sitter på Västervik så kan vi bara nämna här Innan vi dyker in det. att eh, Kalmar och Västervik. Eller Västervik hade hemmaplan. Möttes här samma kväll som Mono mötte Björklöven, Och där vann Västervik. Med 5-3. Och vi kan även nämna att Hudriksvall slog Östersund. Med 5-2 samma kväll. Eh, men Västervik då. Eh, det är ju som sagt var. Sent besked. In. De gör väl vad de kan. För att liksom. Eh, ja men bygga ett lag och bygga en trupp som blir slagkraft i Hockey och svenskan. Eh, och ja, det händer ju mycket när det blir så här. När man tänker att vi ska bygga en trupp för och så Nej, vänta. Stopp på belägg. Vi får spela Hockey svenskan. Eh, men eh, ja, vi går väl igenom lite grann. Vi kan ju konstatera att det är ju många spelare som har gått från Kristianstad eh, och även då gått från vita hästen.
3: Ja, ja, men det är ju så. Det är ju ett korsdrag i truppen. Och då annat är det ju inte att vänta. De har kvar Edwin Olofsson i målet. Men de tar in en ny också. Emil Sätterqvist. På något sätt en ganska intressant värvning på ett sätt. Han har fem år av universitetshockey bakom sig. St. Lawrence University. Inga monsterskiffer där. Han är en stockholmare från början. Han spelar g 20 AIK. Och han har en juniorsäsong i Nordamerika också. I North American Hockey League 2017- 2018. Kanonklubben Collie Region Chill. Vad har du på North American Hockey League?
1: Vet andra vet inte. Andra klubbar.
3: Vad <laughs> kan du låta bli att kolla? Andra klubbar Vi har ha. Odessa, Jackalopes, Mino, Minotaurus och Corpus Christi Ice Race. Det hör ju. Man, sk man skulle ju vilja se en match mellan Odessa, Jackalopes och Corpus Christi Ice Race. Det kommer ju vara ett par fighter där Det vet man ju redan innan ja,
1: Mycket möjligt Om inte annat så bjuder ju namnen in till det
3: Ja, ja men det är sån här värme Man kan gilla att det är någon spelare som Som, som jag eller som vi Inte har någon aning i men är vi i Sverige de, ja, men de, menar, Den där J20-morgsen AIK var stod han vägen Det, det är, kanske folk känner igen Han har som sagt inga monsterskiffror Uh, och jag vet inte om han är tänkt att ska uh, liksom vara etta. Eller om det för, jag vill ju minnas att Edwin Nore som var rätt bra. Mm, ja. Det ja. kanske man tycker att alla målvakter är mot Björklöven i för
1: <laughs> Vi brukar göra dem bra om inte annat.
3: Ja. Uh, men det är, så är det i alla fall. Vi kan gå in på baksidan där några intressanta spelare, eller intressanta de spelare de tar in. De tar in en kanadensare, Alex Cotton. Han har mer än en pinne per match i mest i Finland, alltså andra ligan. Så det finns väl en viss offensiv uppsida på den backen i alla fall. De tar in Anton Björkman från Vita Hästen. Året före det eller åren före det så han var assisterande kapten i Armtuna och han har också SL-rutin i Linköping. Vi har Arvid Henriksson som likt Setteqvist hämtas in från eh College Universitetshocken. Lake Superior State University. Och han har en match i AHL också. Och så också ett SHL-lån. Elias Sjöström som gjorde SHL-match i Linköping. Han kom också in. Vad tänker vi där då? Alltså, gör man i alla fall... Alltså, bara, är någon en match av någon slags kvalitet? Den här Arvid Henriksson?
1: Ja, och sen tänker jag också så här... Det tycker man har sett. Nu ska vi inte dra några sådana paralleller. Men om man tänker så här, spelare som har varit att gå college i USA och spelar college hockey och på ett sätt utbildats i deras hockeykultur eh, så tycker jag att det är ett annat, alltså det är en annan typ det, spelar, det är en annan typ av hockey som spelas ska vi till och börja med att säga men sen är det också att de spelarna tycker jag ja, men de har som en annan eh, de har ett annat spelsätt än de som har blivit fostrade på svensk mark genom svenska klubbar. Eh, det tycker jag. När man såg när Gabriel Landeskog kom upp för. Ja det är väl tio år sedan nu. När han var med på JVM, och Han var väl lite halvskadad och sådär. Men när man väl fick se han spela i landslaget. Så var det ju så här Den här killen inte födde Sverige ens, Var ju lite grann känslan. Utan han hade ett sätt på isen som kändes såklart eh, amerikanskt. Eh, rivet och slitit och smällde på så fort han fick chansen och sådär. Eh, så att det ska bli intressant att se. Jag tänker att ja, men, om du spelar ändå liksom eh, eh, som sagt, ha AHL-match och du har liksom ändå då har du förmodligen varit framstående kanske i ditt lag också. Eh, så att det kan vara en jättespännande värvning också. Och någon som bara blommar ut nu i, i svenskan och tar kliv här. Eh, så att sådana här okända svenska spelare Som bara ploppade upp som har varit i USA Och växte upp för mamma och pappa jobbar där eller något sånt Det är inte alls ointressant att, att få se
3: Ja men det eh. finns någonting Att det blir det är som en, Ja men det är ett intressant var som du säger Och då, och då för Jag tänker också ja, men det är en intressant människa också eh, På något sätt Återstå och se hur duktig han är eh, mm. Kommer säkert att hålla noll Om att ta oss Så, men det återstår att se. Eh, men det är intressant som du säger. Att man kan välja en annan väg. Än vad man tänker den den självklara spikraka. För en svensk hockeyspelare. Men eh, vi kan ta några nya forwards. Det är ju. Vi är upp på tvåsiffrigt antal nya forwards. Som Västervik tar in. Det finns ju något namn som man känner igen. Och något, några som man inte har någon om vi kan de är. Men vi kan ta Quinton Howden, Född 92. Och här är hockeyknäckt ett ord som inte är ett ord som är att överdriva. Han har gjort matcher i eh, dessa ligor vad jag förstår. NHL, SOL, DEL, eh, DEL, Tyskland. I eh, Liga i Finland, Lig Magnus, Frankrike, AHL, VHL, KHL. Eh, och senast var han då i Lig Magnus i Grenoble. Vad har du att säga om en
1: Ja, jag har inte så mycket att säga mer än att det där är väl en hockeyknäckt, ute i fingerspetsarna vart finns pengarna där spelar jag, det är väl lite så man får känslan eh, kring en sån att poängmässigt, ingen aning vad har du för siffror på honom?
3: Nah, senaste åren, 2021-2022 så gjorde han på 45 matcher, 18 poäng eh, han gjorde spelade först 10 matcher i Jockerit i finska ligan i fjol gjorde bara en poäng på 10 matcher, så gjorde han 8 poäng på 16 matcher i Frankrike. Eh, men tidigare. Han har ju producerat. Okej, okay, han gjorde 32 poäng på 56 matcher. Tillbaka till 17-18 i KHL i Dynamo Minsk. Så att. Eh, ja, men han har gjort. en här och Han har gjort mål när också. Men det börjar på vara 10 år sedan. Och så. Eh, det, finns en, det finns ju en kvalitet i en sån här människa. Det är väl lite grann man kan ställa sig frågan: hur mycket vill han det här? Sen så får man ju ta eh, 2021 gjorde han spelande Malmö Redhawks. 11 matcher. Tre sist. I grunden ska jag tro att det finns ganska mycket hockeykunnande. Och sen så man kan tycka, alltså jag vill inte alltså vi menar ju inte att hockeyknäck nu överensvis är ett skälsord.
1: Nej, verkligen utan att jag, inte.
3: Nej, nej, men han har fått jobb. Det är ju ett arbete också. Han, far dit, han får jobb och det är inte säkert att han, han liksom kan välja brakar bland klubbar överallt men det blir ju det är lite speciellt det där. I grunden säkert en duktig duktig hockeyspelare men det är inte helt liten en 88 lång 86 Kilarston listad på läftare Ja, nej men det är ju en det får man ändå säga en, en etablerad värvning för Västervik men går man vidare på forwardskidan så tar de in en check. Vaktslav Karabachek om man ut, hur man uttar det från HC Motor Keske Budějovice. Och det hör ju, alltså en reitercheck med bra prösare what's not to like. Han hade i alla fall bra prösare i sin ungdom. Eh junior hockey i Nordamerika har AHL och ECHL matcher också. Alltså reiterchecker det känns ju spontant, här. det, det är, han älskar man när man har någon aning om vem det är.
1: Tills han sett fyra stycken i gubbhörnet på oss där man inte klicka nöjd längre. Hur fint alltså, gubb hör den. Är.
3: Ja, men alltså Václav Karabáček. Det känns gubb kompatibelt till namn Måste jag säga. Mycket. Eh, spontant. Eh, de tar ju in liksom. Ja, de har ju bra namn på sina värld. Men det får man ge dem. En kanadensare till. Phil Marinaccio. Pengstark säsong i Danmark senast. Med en en på match. Han har också med en en på match i Frankrike. Lig Och har också spelat i Norge. Och han har också hundrat med universitetshockey mm. um, återstår att se om namn är lika bra som spelaren så har vi en som vi jag säga vet vem det är, Jake McCrew han kom in från AIK, han gjorde inte så mycket väsen av sig där men han gjorde bara då i och för sig bara 11 matcher förra året han har också AHL och echl rutin. och 2021 så gjorde han ändå 23 pengar på 57 matcher av hell, så att i grunden en bra hockeyspelare. Det var väl lite grann en profilvärmning när ARK tog innan.
1: Mm. Kan ju ligan då lite grann en, trots elva matcher. Men liksom eh, så det är någon som har varit på stor is och eh, så där så vi får väl se vad han kan åstadkomma. Rätt vad det är sen, sen, som blommar ut och blir hur bra som helst också Västervik. Känns otäckt på så vis.
3: Ja och sen får man jag skulle bara säga, alltså 11 matcher det får man väl anta han gjorde vid Lille. Och, kanske han likadant i någon slags liknelse som i Viklund då har han tränat bra i sommar och rehabbar så alltså, och, och pignat till och äta gröt och så då har han ja precis eh,
1: eh. Eh, Henrik Neubauer svensk österrikare med svenska juniorlandskamper och har spelat i Färjestad i junior under junior tiden. och har även då gjort, fått testa på lite sol matcher där, men är numera österrikisk a land, eh, Och han har gjort bra med poäng i Alps League Där han hade uppenbarligen och klart och tydligt gjort mer än en pinne per match. Eh, och det är vad vi förstår andra divisionen i Alperna där ICEHL är högsta ligan där.
3: Ja, alltså de har ju någon sån här Alpeplägg så att det är från olika länder där då eh det var en Jag läste ganska nyss. Så det var en, en artikel i, om Nya världstidning här. Då, där man gjorde uppmärksamma då att han var i Färjestad för några år sedan. Och sen sa han: liksom blom sen och fick spela VM och så. Mm. Så det är ju kul. Viktor Öman tar man in. Det är Jens Bästpojken. In från Vita hästen då. Och så tar de in ett intressant lån från Odo, Theo Jakobsson. Ronald för 45 matcher har hockey svenskan i fjordo mycket poäng i modus J20 29 poäng på 17 matcher. Så det, det kan ju också vara sådär. där. Han hamnar i Västervik får spela kanske mycket och mycket powerplay och helt plötsligt så då då exploderar han sån. Mm. Eh, på något vis så blir jätte jättebra. Men eh, ska man sammanfatta både Västervik och Kalmar som var inne på förut. Alltså de jag tror Kalmar nej. Västervik Också får det ganska jobbigt. Det handlar ju om att undvika negativt kvar. Om man kan. Mm. Eller vad
1: tror du? Nej jag är, jag är helt enig med det där. Eh, sen är det klart att. Det är svårt att säga. Exakt. Men framförallt Kalmar. De säger jag inte. Kommer att. att kunna. Eh, göra något annat än att. Hamna på någon av kvalplatserna faktiskt. Eh, Västervik. Kanske om att de sprattlar till och har hockeysvensk rutin och kan kliva upp så pass att de slipper eh, kvala. Men de kommer vara också nere i botten. Botten fyran kommer Västervik att tillhöra och Kalmar definitivt. Eh, det är väl så det känns med de två lagen.
3: De har ju den gamle storspelaren Djurgården Niklas Falk. Han fortsätter som tränare där. Han kom väl in i fjol va? Tror jag.
1: Ja, precis. Så då fortsätter
3: han. Det är ju intressant ändå. Det får man ju ändå ändå säga. Nej, men det, det här är ju två, vad vi antar få bottenkonkurrenter. De har ju roliga namn som de tar in. Men återstår ju så är bra de är. Och det är ju inget, inget av de här lagarna som gör så att man blir alldeles livrädd. Det, så är det ju. Så är det. Ja men vi får nästa vecka får vi försöka knyta upp det här då och, och få mig tingsryd på ett hörn. Hej som ett, ett småländskt hår där med en massa lag. Ja, mm. eh. oh, Vi får se men vi kanske gör något slags liknande men det med Björklöven också för att få liksom själva uppställning. Vi får se. Det måste vara. Nej men det var Kalmar och Västervik. Vi går vidare. Över sport. Ja. Alltså DG Fors. Undrar man vad det är frågan om. Det har varit stökigt som vi var inne på tidigare. Med tränarbyten med via mail och allt möjligt. Och så möter man regerande svenska mästare när man tänkte här blir jobbet. Nej men det vinner man ju med 1-0. Eh, den såg man inte komma alls. Eh, så det är ju eh, fantastiskt roligt. Och viktigt också i det här ä, ångesten som bottenregionerna i fotbollsavsvenskan ger. Nästa match för dig, Gryffors. Det är nästa måndag bortom mot AIK. Som ligger nu just bakom eh, DG forsson Det är ett ångestmöte det. Mm.
1: Ja, det är, jag fattar. Jag tittar på tabellen just nu. Och det är ju... Eh, DG har 23 poäng. AIK 22. Sirius 20. Och avhängda Varbergs har 14, varbergs har, eh, 14 poäng. Mm. Men eh, IFK Göteborg 23 poäng. Bromma 26. Eh, så det är lite här. ja, vinner i så tar den väl bara en placering om Göteborg skulle missa sen, men eh, ja det är ju vilket race, det är botten jag, jag är, kan jag säga här. jag är sjukt glad att jag inte är involverad eh, på ett, alltså känslomässigt engagerad i någon av klubbarna i i svenskan för då hade man och framförallt något av lagen där nere oj vilken ångest
3: Nej men det, det blir ju väldigt speciellt det som talar för om man, nu, nu greppar man ju Halmström kanske, men det som talar för det, Gefors, det är ju någonstans att man på något vis har, har byggt sitt lag, eller nästan till och med byggt sin identitet på att man ska kämpa det är liksom kärlek och lidande det är så det ska vara lite likt Björklöven på ett sätt men nu spelar man ju högst serien inte skillnad från oss så klart. Men menar för AIK som är kanske Nordens största klubb. De ska inte ligga där med sin ekonomi. Och de ska inte ligga där med framförallt den, den, liksom den identitet de har. Så jag tror att det är en superstor press att spela där. Sen har man försökt att värva sig ur det, men det, det är kanske inte så lätt. Det är det du är och Nu är det ju inte liksom så mycket kvar. Utan man går in i sluttampen på serien här. Det är tretta omgångar. Det är åtta matcher kvar. Warburg vann ju här sist. Jag har absolut ingen tro på att de ska faktiskt sprattas ur det. Men det, det finns en viss. Alltså det, det är lite det här amerikanska uttrycket. Any given Sunday. Alltså alla lag kan teoretiskt ta på äggen av alla lag. Varje given match. Um, I toppen så är det ju Älvsborg Malmö och häcken som spelar om guld. Jag tror inte djurgården kommer att krångra sig dit som då ytterligare fyra pengar efter häcken som är trea. Men. Uh, det, uh, det, ska bli, det ska bli intressant att se. Uh, hel, helt enkelt. I landslagsruppehåll är en kvar Estland och Österrike. Tänkte kolla på det, eller?
1: Om jag råkar slå på tv när det är igång, tror jag. Inget annat planerat så. Eh. Uh... Ja, EM-kval är i alla fall någon sorts tävlingsmatch på något vis. Alla de här UEFA, Nations League och allt vad det heter det är så sjukt tramsigt så att jag kräks. Jag tycker att landslagen det är till för tävlingsmatcher till EM och VM lägg ner allt annat. Eh, möjligtvis OS också då, men nej, jag tycker att det är tramsigt med de där Nations League. Men nu är det EM-kval så att ja, kanske att man Slå igång även om, om det är så att eh, man inte har något annat för sig. Så så. det är lite så. Tyvärr, jag har blivit lite förstörd av alla de här landskamper, Både på hockeysidan och på fotbollssidan. Att det har varit så mycket tramsiga turneringar. Och så där. Eh, men det är ju, jag tycker att Estland ska i Sverige slå i alla fall. Österrike har ju historiskt sett kunnat ändå ställa ett ganska bra lag på plan. Eh, men jag tycker att Sverige ska vara nog tunga och kunna slå dem. Eh, så. Det vore kul om vi kunde ta sitt EM och prestera under ett EM också. Ja. ja men
3: landslaget ska ju vara och är liksom det finaste en svensk eh, fotbollsspelare ska, ska spela i så att säga. Så det ska ju betyda mycket. Men för mig personligen så ja, jag menar, idrottsintresset som man har för mig är hocken större än allt annat. Så. Men för, vad gäller fotboll så är fotbollet svenska för mig mycket mer intressant än vad landslaget, är. Eh, vilket ju på ett sätt talar emot varandra i och med att det är den sven, ja, svenska ligan. Men ja, fattar vad jag menar? Det är likadant likadant. Man kanske kommer kolla på det lite ändå. Eh, men det är att man har sitt dålig koll på ska jag säga. Alltså vilka är det som är liksom startelvan regel i svenska landslaget? Jag har ingen koll på skadeläge, Jag har ingen koll på hur det går för respektive spelare i sina utländska klubbar. Jag håller inte reda på det riktigt. Så det blir inte riktigt samma sak. Men jag håller med dig 100%. Det är klart att mästerskap vill med att Sverige ska gå till. Det är givetvis så. Men jag måste säga, eller måste. Men NFL, de börjar sina tävlingsmatcher här. natten mot fredag. Så när det här avsnittet kom ut, då har det varit en match på torsdagen då. Och för 49 ers del har det varit, om vi inte Ågren, så nästan så att det men allvarligt talat, Nick Bosa. Defensive enden eller pass rushen, som är en av de absolut bästa defensiva spelarna i hela ligan. Som, som har blivit fått sådana utmärkelser också. Han hade inte skrivit på något nytt kontrakt. Så man höll på att få panik. Men han måste vara på plan för det är hela skillnaden. Eller kan vara hela skillnaden. Då nåddes vi av nyheten. Han skrev ett nytt femårskontrakt för den nätta summan 170 miljoner. Alltså 34 miljoner per år. 122,5 miljoner garanterade. Uh, utav de pengarna. Och det sanslösa det är ju då klart att det är dollar vi pratar här. Alltså 170 miljoner dollar för fem år. Man mm. måste rätt som sätta oss ner och vila. När man tänker på... Vi, vi pratar två miljarder börjar vi snacka. Hur alltså är, det, hur... Det
1: är... hur... Hur många grundseriematcher har du? Eller hur många matcher spelar de? Om de går till Super Bowl? hur många matcher spelar de då? Uh, ja, men det är, ju,
3: uh, det är ju 17 matcher i grundserien. Och beroende på hur bra det går så kan du få spela en uh, kan du få spela en uh, ja, Men det är, ju, det, är, det är ju 20 matcher ungefär. Totalt. På en hel mm.
1: säsong, om du går till Super Bowl. Ja, precis. Alltså det är här. man fattar ju, de har stora arenor och hela den biten. Men menar, han är ju inte ensam i laget. De är ju över 50 spelare i truppen. Plus alla tränare. Hur många de nu är. Det är ju en huvudtränare såklart. Men sen är det ju en drös andra. Det är offensiv och, det, det, och defensiv line. Och det är allt möjligt. Eh, alltså det känns så här. De måste ju en arena som tar 100 000. Och sälja ut varenda hemmamatch. Plus att de har sjuka reklamintäkter. För att jag förstår inte hur de går runt.
3: Ja, det är ju fullständigt sanslöst. Det är ju så enormt mycket pengar det här. Det, 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 är så, det går inte att ta in riktigt vilka eh, alltså vilka pengar eh, vi, vi pratar om här. Det passerar i någon slags flöde att eh, man räknar med att i år så kommer NFL att dra in i intäkter runt 20 miljarder dollar alltså. Och det är då Ska vara mer än vad Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A och Ligue 1, Eller första ligan i Frankrike drar in tillsammans. Och först jag hörde det så tänkte jag. Men kan det verkligen stämma? Det låter ju helt sanslöst. Det är ju det är så mycket pengar som finns i. Men man kan tänka så här. I USA, om man nu förstår det här rätt. Någon får ju rätta sig i så fall. Men jag tror att det är så att i USA så bor det fler människor än vad det gör i. I Storbritannien eller i England, i Spanien, i Tyskland. Italien och i Frankrike tillsammans. Så att mm. se man på befolkningsmängd så borde det bor liksom folk för det. Eh, sen så är ju också alltså idrotten i USA, man får tycka vad man vill om det, alltså den är ju hyperkommersiell och professionell. Eh, så man är ju man är liksom duktig på det, man är duktig på att dra in pengar. Och det här var ju också liksom vad som en dörr man öppnat, men det här vill man ju kolla in mer eller fundera på. Och då kommer jag att tänka på att Forbes, alltså tidningen Forbes, brukar varje år göra en lista på de 50 mest värdefulla klubbarna. Alltså vilka är värd mest pengar? Och jag är ingen ekonom så att exakt vilka variabler man har dragit in eh, i hur man räkna på, eh, på liksom de, de 50 vad säger, största klubbarna i hela världen vad det gäller alla sporter. Eh, och Av topp 50 av alla klubbar så är 30 NFL-klubbar.
1: Mm.
3: 30 av 50. Och den stora saken som man vill göra, det är ju ett nytt TV-avtal som oh, ganska nyss signas upp här. The Richets Media Deal in Sports. Smaka på den här. Det är 112 miljarder dollar fram till 2032. <laughs> det är helt sjukt. Ja, men det, det, det är så sanslöst. Men det är också den, den, liksom den största ligan i världen. Vad det gäller idrott. Och den, den liksom har ju miljoner och åter miljoner. Alltså det är så enormt många som tittar på NFL. I USA. Alltså amerikansk fotboll är så otroligt stor Och man börjar ju ha en ganska stor publik i Europa också. Men jag själv... Ja, du, du, att man blandar in sig själv i en sån här diskussion är bara bizart. Men det, menar, det, det, är jätt, det är ganska många europeer som köper Game Pass och sånt som det finns då. Och de kostar ju slant... Det, det gör de. där man ska vara klart för. Så att De är duktiga på att streama sport i USA. Det får man ge dem. Jag har det med om en gång att det har laggat ordentligt och varit krånger. Då fick jag tillbaka en massa pengar direkt. Mm. När, när det gjorde det. Så att man, har, man var tidigt ute med streamning. Känns det tidigt ute liksom med, med sånt. Så att det är lätt att följa sporten. Men alltså med det sagt. Det är ju sådana bizarra pengar. Så att det går, de går inte att ta in. Och det finns ju ingen, ingen vettig människa som kan rättfölj det här. Men topp, tittar man på de liksom största klubbarna i, i världen så, nummer ett så har vi då Dallas Cowboys. Eh, som då räknas vara värt ungefär 8 miljarder dollar. Eh, exakt som sagt, hur man har räknat vet jag inte. Men tvåa New England Patriots, trea Los Angeles Slams, fyra då har vi en baseballklubb, New York Yankees, eh, jag hoppas säga att kepsförsäljningen måste ju dra in bra mycket. Det känns som att varenda människa har en New York Caps. Fast man inte vet att det är New York <laughs> Exakt. Det, liksom, det, de det. det måste vi kanske vara den mest kända sportloggan, eller vad säger du? Spontant.
1: Ja, det är ju bizarrt. Alltså, det är bizarra summor. Ja. Eh, ja. Nej, men det är så. Det, New York
3: där, New York Knicks, basket. Det är den första basketklubben som, som kommer in som nummer sex där då. Uh, och så hade uh, ett par basketlag där också Första basketlaget kommer nummer åtta Golden State Warriors som var i framgångsrika på slutet Men det är uh, den, den första fotbollsklubben Du kan få gissa vilken plats den har och vilka det är Oj Det, det här är ju spontant, det är jättesvårt Jag kan säga, det är nummer tretton den, den största fotbollsklubben i världen Är det den klubb som räknas vara mest värd?
1: Uh, ja men jag drar till med Vad ska vi säga, PSG
3: Ah, bra gissning. Det är Real Madrid. Ja, det
1: var. Jag mellan Real, Barca eller PSG. Ah.
3: Ja, men Real är 13. Eh, du har Barcelona 15. Mellan där så har vi Las Vegas Raiders. Tänkte du ville veta. Eh, PSG fanns på den här. Liverpool som vi har en viss vi gillar ja, till vissa delar. Då, det är med på nummer 22. Manchester City 24. Däremellan hade, hade också Bayern München var inblandat där då. Men det är ju igen mycket, mycket Amerikanska klubbar Och som sagt 30 och 50 Så har du NFL-klubbar Jag håller på att mm. skrolla här samtidigt Man är ju kille kan ju inte göra fler saker samtidigt Men jag vill med Paris Saint-Germain 48 Så att de är också med där Ja det var så
1: pass långt ner alltså, ändå. Jag, alltså Jag har varit förvånad att Liverpool var före Manchester City ska jag säga
3: Ja som sagt jag vet inte riktigt Hur man, man räknar värde men det är också att man, Det handlar ju också om vilka ägare det har Får man väl anta och att man har investerat mycket i, i arenan Enfield och allt det här. gissa jag. Nu är det mycket gissningar. men äh, Grävar man ekonomi och, och elitidrott så blir man ju galen. Och då kan vi titta svenskarna alltså, och prata om löner. Men det vet, det är ju peanuts i, i det stora hela. Den största hockeyklubben i världen är New York Rangers i alla fall. Jag läste läste man till då. Men ja, det är ganska intressant. NFL börjar ju, jag tycker att det ska bli otroligt roligt att se. Jag älskar ju den sporten också. Jag tycker att den är en fantastisk sport. Det är liksom styrka, snabbhet, taktik. Och ja, det är det mesta som man vill ha i en idrott som är involverat i samma sport. Jag tycker att den är fantastisk en um, Har du någonting från disk Golfens värld att rapportera?
1: Ja, vi nämnde det ju förra veckan att VM var igång. Och eh, de spelade ju fem runder totalt på damsidan så vann Christine Tatar ganska tippat. Hon är världens bästa och har varit så både i fjol och i år. Så att där var det som ingen snack. I fjol så tror jag det var så att hon missade bara pallen när hon inte var med och tävlade. På alla tävlingar hon ställde upp i. Det säger ju en viss dominant. Jag ska inte ta gift på att det var så men jag tror att det, är. det var en ruggig streak i alla fall. I år är hennes sämsta placering sexa. Hon har en femte plats, en fjärde plats. sen är resten på pallen av samtliga tävlingar hon har ställt upp i. Men
3: det här är ju så Djokovic-siffror. Rafael ja. Nadalna var som bäst fedd
1: Ja, nej men alltså hon, hon är ruggig och då har hon ändå inte spelat så där, hon har inte känt att spelet har suttit där. Liksom. Men ja, haft lite flyt och det har liksom, vissa delar av spelet har funkat och det har räckt för att hon ska kunna vinna och placera sig högt i betävlingar. Eh, och på här sidan så har vi en ny vinnare av VM. Sin första VM-titel Isaac Robinson som började spela discgolf redan vid två eller tre års ålder började han med discgolf eh, och han pappa som Uh, Har drillat han och hans bror, eller bröder tror jag det är, till och med i Discordfen och fick nu vinna. Han hade faktiskt hans pappa var kaddé under rundan också, så det var fint. Men det, det var inte, alltså han han gick ut i ledning och det var som inget snack heller där uh, han höll undan och spelade stabilt hela rundan. Han, lade upp, han kunde lägga upp för par på sista håret, behövde inte gå för någonting så utan han spelade till sig en ledning som var tillräckligt stor. Och så. Och dessutom tog han sin andra major för året. Och dessutom den som är snabbast att ta sin andra major-seger. Den förra han tog var hans första major någonsin. Och nu var det endast 133 dagar emellan, tror jag. Och så. Så det är han bäst i världen på också. Eh,
3: Men alltså så. tillbaka till den här Kristin Tatar, eller hur man uttalar ja. hon. Vad är det som gör att hon är så bra? Är hon så lite bättre... I de flesta momenten. är det så att ja, men hon har ett vad säger, short game. Hon missar inte en putt. Eller är det att hon kastar mycket längre än den andra.
1: Nej hon kastar ju inte längst på toren. Det gör hon inte. Hon kastar långt med kontroll. Men inte, absolut inte längst. Det gör hon inte. Eh, men alltså. Vi har pratat om det här jättemycket. Jag har en annan podd också. Som handlar just om Discord. Och vi har pratat jättemycket om det där. Och jag har hela tiden hävdat att hon. Hon är så otroligt ödmjuk inför sina uppgifter. Som hon har. Och det är det som gör att hon. Är bäst i världen. Och har blivit bäst i världen. Att, liksom att hela tiden tackla allting. På ett ydmyggt sätt. Inte framhäva sig själv på något sätt. Inte låta ego ta över. Eller någonting. Utan. Eh, hela tiden kast för kast. Och. Eh, ja, men spela smart. Och framförallt så har hon ju. Hon har ju. Alltså. Hög procent på det mesta. Eh, inte bäst i alla moment. Men, men sammanslaget. Så är hon överlägset bäst. Och hon kommer väl mest troligt. Vara den första. Eh, Kvinnan som tar sig över tusen. Ratingpoäng också. Eh, som det ser ut. Det är ratinguppdatering på tisdag till veckan. Eh, och jag tror att det är rätt många. Som är rätt spänd på att se om hon bräcker. Tusen gränsen då eller inte. Eh, så att, ja, nej, men hon är, hon är helt outstanding och eh, hon är stortklar världsätta eh, och jag gissar att hon kommer att vinna de tävlingar som är kvar i eh, alla fall. Det, det är en major kvar och det är Throw Pink eh, US Women's i USA, den tävlingen som tror jag att hon kommer att vinna också. Det är en jättestor tävling. Ehm... Och så får vi se det. Det är Champions Cup och sådant. Eller det är eh, Championship heter den. Det är ett, en speciell typ av terming som jag inte kan detaljerna på nu. Jag måste få läsa på lite grann. Men där tror jag också att hon kommer vinna. Men som sagt, hon är de eh, senaste två åren är det ingen som ens har utmanat henne. alls. Utan det har varit liksom hon är ja vad ska vi säga. Hon är överlägsen världsetta. På damsidan.
3: Så är, är spetsen då. Eller vad man ska säga. Är, är toppen bland herrarna mindre spetsig. Alltså det är fler som är där då.
1: Ja den och. är betydligt bredare. Toppen i herrarna. Eh, och har blivit så. Senaste två tre åren egentligen. Kan man säga att den har breddats på. Vilket är roligt också. För det blir ju jämnare tävlingar där också. Eh, så att det. På så vis är det ju roligare. Det är väl kanske lite tråkigt på sidan att det har blivit så här att Tatara är så överlägsen men hon är från Estland hon blev årets atlet tror jag fick hon ett pris i Estland hon eh, har varit med i något stort eh, idrottsmagasin i Estland eh, och sådär och nu gick ju EM gick ju i Estland också så hon fick ju vinna på hemmaplan och träffa presidenten där och allt det där Eh, i lilla Estland så att hon är ju en alltså lite så här. jag vet inte vad man ska kunna jämföra med men det blir fel att säga foppa eller slatan, det blir konstigt men alltså hon är jättestor just nu hemma i Estland och har ju från där har ju fullständigt exploderat efter hennes framfart och så eh, så att hon har betytt väldigt mycket för, eh, men både för sporten men jag tror att hon har betytt jättemycket för befolkningen i Estland också. Att säga att ja, men vi har faktiskt folk som vi kommer det bäst i världen på eh, saker. Sådär. Och jag tror att det betyder mycket både för henne men även för landet som sådant.
3: Men alltså vad, eh. du som då är, är så, är du, du som är insatt och har skrivit, va, vad ser du för discorfen framöver? Alltså menar det, det är det har ju varit nu ett antal men, men det är liksom en sport på riktigt och nu är det ju på allvar att Ja, men det är liksom en internationellt genomslagen idrott. Och det blir liksom på riktigt. Jag menar, alltså att en, en duktig Discord får faktiskt uppmärksamma, uppmärksammas både nationellt och så att säga internationellt. Vad va, va ser man? Eller vad va tror man? Finns det några förutsägelser för? Ja, Var kommer Discord för den någonstans?
1: Alltså. Eh, vi, det här har vi pratat om tidigare. Men att den har ju. Den har ju. Väldigt mycket, alltså pandemin, och tacka för att den har blivit så stor, Discordfen. Men samtidigt så har det, Discordfen har ju växtverk. Alltså, det har gått fruktansvärt fort att det har blivit så vansinnigt mycket spelare. Eh, Om man eh, säger att, alltså, man tittar på PDG-medlemskap till exempel. Det är ju liksom eh, vår internationella spelarorganisation som finns. Eh, mitt medlemsnummer. Det är. Jag ska se. 103 717. Har jag. Alltså 103 717. Det är mitt medlemsnummer. Och jag har varit medlem. 2017 tror jag. Eller om det var 2018. 2018 kanske det var jag blev medlem. Och det är som ett nummer du får. Och sen förnyar du Det är liksom ingen som kommer att ta över det. Utan det är liksom det numret som man får. Eh, och vi har passerat en kvarts miljon tror jag, medlemskap nu på de här åren. Så att det har ju tillkommit lika många medlemmar till minst som från när jag blev medlem för fem år sedan. Eh, och det är som sagt var tack vare pandemin till stor del. Men jag tror att discgolfen kommer att växa ännu mer och kommer att bli mer erkänd som sport också. Och eh, här i Sverige så växer ni ju. Men, men för många är det ju fortfarande. liksom Bara en. En latsch och aktivitet. Och att man inte liksom förstår. Eh, vidden av. Eh, vad ska man säga. Tävlingarna och. Eh, nivån på tävlingarna. Och liksom sådär. Så eh, det, det, och det får man ju förstå. Att den har ju ploppat upp nu ordentligt. Och folk har börjat uppmärksamma det, Men det byggs banor. Det byggs jättemycket banor överallt. Eh, och så där, vilket är jätteroligt. Och det gör ju också. att ja, men Då kommer det spelare in. Nya spelare. Och sådär. Eh, så jag tror att discorfen kommer att fortsätta växa. Jag hoppas ju. Det hade varit sjukt häftigt om det hade kunnat bli en, en sport som tas in på OS till exempel. Jag tror att det, chansen är liten. Men det vore häftigt. Jag vet även att det har skissats på eh, att på något sätt försöka göra den till en publiksport på det sättet att den skulle spelas på typ en arena. Mm. Eh, problemet är bara att de bästa spelarna i världen de har inga problem och kasta 160-170 meter om det krävs. Och då måste du ha en ganska stor arena för att kunna göra den publikvänlig och ha 18 hål sådär och att det är tillräckligt många som kan spela samtidigt också så, men jag vet att det har funnits lite skisser på det men inget liksom mer allvar och eh, seriöst än så men ändå häftigt att det finns liksom sådär, men, folk som sitter och funderar på men, hur kan vi göra det till en publiksport man kan sitta ner på samma sätt som du sitter på baseball eller fotboll mm. eller vad som helst eh, men det finns ju en, en viss problematik med det men jag tror också såhär, ja men golfen Vanlig Borgorf, så går ju folk och följer med och tittar på baner och sådär. Och det är inget problem. Det är jättemycket publik som följer mm. det också. Eh, så jag tänker att det kanske får bli lite samma sak i eh, med Discorfen. Tittar man på när det har varit tävlingar, men i Finland när det har varit European Open till exempel, där har ju varit fruktansvärt med folk och, och liksom besökte. Jag tror att i sommar så var det att de räknade ihop att det var. Eh, var det över 200 000 besökare de sista tre dagarna på tävlingen tror jag. Mm. Eh, så att det säger ändå att det, intresset är stort.
3: Men eh, alltså hur, det kanske du har sagt förut fast jag inte riktigt minns. Men hur hamnade du i Discolfens <laughs> klur?
1: Ja, alltså det är så här. Jag, alltså allra första gången jag spelade det vi då kallar för Frisbeegolf. Det var ju medan jag bodde i Storuman. Och vi, vi flyttade ju från Storuman 94 Eh, så då var första gången vi spelade men då var det liksom kastringar och ok frisbees och sånt där vi spelade med eh, och då träffade man träd och det var stolpar och det var liksom hej eh, men sen var det där slutet på 90-talet 98-99 någon gång så eh, var det kompisar som som spelade som skulle ja, men ska inte följa med då så jag fick i låna diskar och följde mig ut och kastade och tyckte men det här var ju svin så jag får köpte mina egna diskar Eh, och sådär och sen efter det så var jag fast så då spelade jag ju fram till 2008 2009 någon gång eh, och sen var det ett uppehåll fram till sommaren 2017 då en kompis hörde av sig och bara, du jag började med Discord. får du prova det någon gång jag bara jo men du jag spelar mycket men roligt Skulle du följa med jag bara, ja jag måste gå och se var jag har diskarna någonstans jag får leta efter förråd i någon kartong där och hitta mm. åt diskarna. Bara, ja men jag kom så jag får dit och spela och sen efter det det var som att, ja, men det här var ju roligt så hörde han av sig igen. Och det var ju... fördelen var nog att det var semester så att man kunde fara liksom lite när som helst. Eh... Och sen efter det så var det igång. Sen var jag fast och har ju suttit fast sen så så sen, det är klart att det hjälper ju till också att man har en podcast om diskorf eh... Som man har gjort av ja, över 235 avsnitt eller vad vi har släppt. Sådär. Eh... Och det gör ju också såklart. Det hjälper ju till att man fortsätter att spela. Så. Men jag, nu är jag så hockt så att jag, jag ser som inget riktigt slut på när jag, att jag så här, Jag tappar som inte sugen på det sättet. För det är ingenting som man håller på med året runt med spelandet i och med att vi bor i Sverige. Mm. Här håller man på typ april till oktober i bästa fall. Sen då liksom lägger man diskarna åt sidan och så de seriösa och som tävlar på högre nivå än vad jag gör. De tränar ju hela vintern också på olika sätt. Sådär. Men för mig har det blivit som mer och mer att nu är det som eh, ja, men ett sätt att komma ut och röra på sig helt enkelt. Och sen jag tränar väl en del också. Det gör jag under, under säsong så. Men inte så mycket. Eh, och sen har det blivit mer nu att jag liksom ja, men, riktar in mig på att göra tävlingar för andra också. Det tycker jag också är roligt att man får en kickback av det. och Så, så det är väl så. Det är ett inord det Josef ja. som jag vet att du har undviker att, att hoppa ner i.
3: Ja, nej men det är ju det är kört, jag har ju bara provat någon enstaka gång så där men det är klart att det är roligt. Eh, och att det alltså det skulle, det är liksom en tacksam sport på många sätt just att det, det kräver alltså du kan, du kan inte vara men alltså det kräver inte att du har super fysik på det sättet utan vem som helst kan börja. Sen så finns det ingen övergräns, vare sig det gäller grejer eller att du det är klart att du skulle vara riktigt bra, kan du gått omkring och väga 212 kilo. Men det är inte som hockey till exempel, utan det, det blir Nej. på en annat sätt. Det men är, är det. intressant. Nej, men det, det är ju... Sport är kul. Vare sig det gäller Björklöven om du träningsmatcher eller att det är den största kommersiella idrotten i världen, så Sport är roligt och det är väl också tävlingen kan man lite knyta upp det med. Tävla är roligt.
1: Tävla är roligt så det kan vi konstatera och sen är det så här också Just för att knyta ihop diskgolfsäcken lite grann. Eh, när man har nördat in sig det är någonting speciellt med att se disken flyga bland träd och ta sig fram. För man kan ju men alltså bollgolf så visst de kan skruva bollarna och sådär men de kan ändå inte komma i närheten av de linjer man kan kasta med en disk. Så mycket kan jag säga.
3: Ja, jag säger inte emot det. Jag har ingen aning om det du nu sa är, är, är Rapakalja <laughs> eller om det är Daxens sanning. Det har jag ingen aning om. <laughs> Men vi kan väl säga så här att ni som har orkat lyssna tills nu. Vi tackar så, så, så hemskt mycket för att ni, m, ni följer oss. Dela gärna min kompis så drar vi med oss på det här löventåget. Eh, och eh, vill man nå oss? Poddplatsh.gmail.com Vi finns också på diverse ja, men, Twitter eller X som det heter nu för tiden. Sök på Poddplatsh. Där, Instagram och Facebook så hittar ni oss. Eh, Snart är säsongen igång och då kan ni hitta oss på diverse läktare också för den delen. Tack för att ni lyssnar och fortsall över!